0: C'est vrai qu'on entend souvent quand tu vas faire des entretiens avec les des jeunes athlètes qui font partie de nos cadres de la relève, euh, bah, ils ont tous le rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Mais euh, la réalité, c'est que le nombre qui se donne réellement les moyens d'atteindre ce rêve, il est, il est relativement restreint. Donc l'idée, c'est de rentrer assez vite, en bon, ayant un peu l'adaptation, mais assez vite en haut, pour que cette intensité, ça devienne une norme, que tu sois capable. De, que tu sois familier avec euh, cette haute intensité. Et puis, au-delà de la haute intensité, c'est aller au-dessus de l'intensité demandée par la compétition. Donc, d'introduire de, des notions de survitesse. Finalement, quel est le sens d'un cut-off euh, Je fais quoi S'il a 9,9 je dis euh, c'est go. Et puis, s'il a 10,1 de perte je dis on n'y va pas. Ça n'a ça pas de sens de réfléchir que comme ça. Dès que tu sors de la logique volume avant intensité, puis que tu rentres dans une logique de, de travail de l'intensité euh, qui est donc drivée par le système nerveux, bah, tu cherches des moyens de stimuler ton système nerveux parasympathique de façon à être le plus frais possible sur une séance à haute intensité. Quand tu partages ta vision avec ton athlète, avec ton groupe d'athlètes, euh, c'est clair que tu as intérêt à partager un peu la même vision avec ton staff. Donc de nouveau, tu réduis le risque de conflit euh, quand tu es dans, dans, ce, dans cette euh, approche-là.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant le podcast. Salut Kenny, bienvenue sur podcast, comment tu vas Salut, ça va bien et toi Ça va bien, je te remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors je m'appelle Kenny Gay, je suis euh, entraîneur en chef à la fédération suisse d'athlétisme pour le sprint, mmh. euh, ça comprend les relais et toutes les courses de haies aussi. Euh, ça, c'est à peu près la moitié de mon temps. Et puis à côté, euh, j'ai une activité de, de maître d'enseignement à la Haute École de Santé Vaux euh, pour les physiothérapeutes. Mmh. Et puis euh, bah, à côté encore, j'ai mon groupe d'entraînement euh, d'athlètes que je suis euh, au quotidien.
1: Ok, super. Donc tu es, es bien occupé. Est-ce que tu as, as un parcours de physio toi-même pour être euh, formateur à, à l'école?
0: J'ai une formation de physio, euh, j'ai fait mon bachelor en physiothérapie et puis après j'ai bossé un petit peu en, en clinique euh, mais pendant que je faisais mon master en entraînement et performance mmh. et puis ensuite j'ai bossé directement à la haute école de santé comme, euh, comme maître d'enseignement pendant que je faisais mon doctorat euh, sur la prévention des issues mmh. et puis après j'ai eu une période où j'étais prof, euh, professeur associé à la haute école et puis là, depuis que j'ai pris mon poste d'entraîneur à la fédération, je ne fais plus que de l'enseignement ici. Mmh. Et, puis, euh, et puis, je suis beaucoup plus sur le terrain avec ma casquette d'entraîneur. Mais je dois quand même dire que c'est ma vision aussi de, de la physiothérapie et de l'entraînement, elle est très proche. C'est-à-dire qu'à la fin, on a le même objectif, c'est-à-dire de, de pousser les gens… Euh, dans une direction qui est vers le, le mieux, le plus vite, le plus fort. Le, mmh. le, mais, combien même tu es une pathologie ou que tu sois un, un sujet euh, en guillemets sain, euh, puis que tu cherches euh, à optimiser tes performances via l'entraînement, pour moi, c'est le, le même job. La direction est la même.
1: Mmh. Et je pense que c'est enfin, extrêmement complémentaire, l'aspect physiothérapie, l'aspect euh, coach. Euh, ça te permet d'avoir la… Euh, J'aime bien, on va dire, euh, pas mettre les deux en opposition mais le coach il a le macro et le physio il a le micro si on veut parler de manière simpliste et toi ça te permet d'avoir l'aperçu sur ces sur ces deux plans et certainement d'être beaucoup plus précis dans ce que toi tu vas pouvoir donner à tes différents athlètes par rapport à leurs besoins sur le moment et sans sans devoir référer à quelqu'un d'autre dans l'équipe dans le staff
0: Ouais, alors qu'on se, qu s'y méprenne pas, hein, je bosse avec un, je bosse, je bosse, avec un staff assez élargi, mmh. et puis avec des physios, avec des médecins du sport, avec des ostéos, avec des, des psychologues du sport, et, et j'en oublie sûrement, euh, certains, euh, managers, etc. Donc, euh, donc non, je, je pour l'aspect vraiment euh, traitement et je passe beaucoup avec des avec des physios qui mmh. qui font vraiment ça euh, beaucoup mieux que moi par contre la vue d'ensemble en lien avec la prévention en lien avec la construction en lien avec le retour au sport le retour à la performance ça c'est clair euh, que là je pense que j'ai un bagage qui est, qui est pertinent ouais.
1: Ouais, je pense c'est plus dans ces eaux là plus que toi traiter la personne là sur le, sur le terrain mais, mais plus comme tu l'as dit avoir la vue d'ensemble et, et pouvoir on va, on va dire joindre tous les, les mondes qu'il faut euh, pouvoir joindre pour euh, avoir des athlètes qui performent au plus haut niveau
0: ouais puis aussi en termes de simplement de, de, de langage et de culture si tu veux c'est aussi plus facile Puis moi je vois souvent dans le dans le sport de haut niveau, c'est relativement encore hermétique, la cellule entraînement et puis la cellule médicale. Et puis, je pense qu'une des clés, c'est vraiment de, de, de perméabiliser ces, ces deux mondes et puis d'avoir un dialogue qui est, plus, qui est plus ouvert entre les deux. Donc, c'est vrai que là, j'ai des compétences pour en tout cas faire ce lien. Et puis, je pense que c'est un élément important. Ouais.
1: Mmh. Donc, tu as parlé de ton rôle d'entraîneur de ch euh, en chef pour le sprint avec Swiss Athletic. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien dans, dans, ces, dans ce domaine-là euh, Qu'est-ce que tu gères au quotidien Quelles sont tes tâches euh, et que, Comment est-ce que, que tu évolues dans ce, dans ce monde-là
0: Alors, Avec l'organisation qu'on a à Swiss Athletic, c'est principalement un rôle administratif. Euh, enfin, ce n'est pas vrai. Il y a un rôle sur le terrain via les camps d'entraînement le suivi de certains athlètes. Mmh. Mais autrement, c'est beaucoup… Euh, les stratégies qu'on met en place au sein de la fédération pour développer au mieux notre sport, des plus jeunes à l'élite, organiser l'accompagnement des athlètes, organiser, enfin, essayer de mettre en place le meilleur environnement possible pour réaliser, enfin, pour après concrétiser, si tu veux, sur le terrain les performances qu'on attend. Mmh. Donc, c'est plutôt ce job-là, et puis après, beaucoup de liens avec les coachs personnels. Si tu veux, en Suisse, on est dans une organisation d'athlétisme où on favorise les cellules individuelles. Donc, les athlètes ont chacun leurs cellules et puis, euh, nous, on fait le lien, si tu veux, en, entre ces différentes cellules euh, lors des grands championnats, par exemple, pour de l'accompagnement, euh, mais aussi euh, s'assurer que toutes les cellules sont fonctionnelles, qu'elles ont un setting qui est optimal, que euh, chez les plus jeunes, euh, accompagner aussi sur le, le, les éléments en lien avec la, la formation et puis comment tu arrives à concilier les deux euh, pour garder le sport au centre. Mmh. Ça, c'est un élément important que j'aimerais pouvoir discuter, c'est le c'est vraiment le lien entre les objectifs que les gens y se posent et puis euh, les moyens qu'ils se donnent pour y parvenir et puis c'est vrai qu'on entend souvent quand tu vas faire des entretiens avec les, des jeunes athlètes qui font partie de nos cadres de la relève euh, bah, ils ont tous le rêve d'aller aux Jeux Olympiques mais la réalité c'est que le nombre qui se donne réellement les moyens d'atteindre ce rêve il est, il est relativement restreint et puis là on a tout un travail de, ouais, de pédagogie et d'accompagnement euh, pour
1: atteindre ces objectifs donc, on peut parler un petit peu de tout ça. On vient de passer les, les Jeux Olympiques de Tokyo. Quels sont les moyens qu'il faut se donner pour, si déjà je pense, si on a le potentiel et ensuite la capacité de le faire, quels sont les moyens qu'il faut se donner pour un athlète ben, On va parler du sprint vu que c'est ton domaine de mm -hmm. prédiction pour atteindre le plus haut niveau au niveau mondial.
0: Bon, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs niveaux. L'approche, elle, elle doit être holistique. C'est un peu mm -hmm. le terme à la mode. mais, mais c est, c est, On l'a toujours fait d'une certaine manière, mais je pense que maintenant, on met vraiment au centre cette idée que tout est important et tout a son importance. Et puis, il y a évidemment des aspects liés avec le contenu des entraînements. On pourra, on pourra y revenir. Euh, mais il y a tous les aspects, et pour moi, sont, ils sont vraiment encore plus importants, tous les aspects qui touchent à l'environnement. Et puis, et puis ça, c'est peut-être les aspects un peu moins intuitifs euh, qu'on met moins en, en valeur en, en première ligne parce que les gens ils pensent à qu'est-ce qu'ils ont à l'entraînement ce soir mais ils pensent pas forcément à tout ce qu'ils ont fait le reste de la journée avant qui fait qu'ils arrivent dans des bonnes conditions à l'entraînement ce soir tu vois et puis qu'ils ont des infrastructures qui, qui correspondent à, à l'atteinte de ces objectifs etc etc donc ça c'est vraiment des une des clés c'est vraiment adapter son environnement et puis euh, bah, ce qui a Beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui la, la, la Fédération internationale d'athlétisme s'appelle World Athletics, mais c'est toujours l'IDEUSAF, la Fédération internationale d'athlétisme amateur. Et puis ça, c'est un aspect vraiment culturel qu'on bah, qu traîne finalement dans, dans l'athlétisme, euh, avec un, vraiment un amateurisme euh, important. Euh, c'est une valeur intéressante hein, à un certain point, mais je veux dire, dans, dans le monde actuel puis dans le monde de la, de la haute performance, euh, c'est quasiment impossible. Je veux dire, il faut être réaliste. Tu, do tu dois mettre l'athlétisme au centre si tu, veux, euh, si tu veux faire des performances. Donc, ça implique des, des sacrifices, ça implique euh, de trouver des sponsors, ça implique de, de, de gérer des euh, lieux de vie, des fois de rencontrer les parents des jeunes athlètes pour euh, voir dans quelle mesure ils peuvent garder leurs enfants à la maison pendant qu'ils font des études à petit pourcentage et puis qu'à côté euh, ils mènent de front une carrière sportive. Enfin, tu vois, c'est comment on met en place. Un environnement optimal parce que si tu dois après aller bosser tous les week-ends euh, ou deux après-midi par semaine euh, pour, euh, pour gagner de l'argent, bah, tu te sors déjà des conditions optimales. Mm. Et puis bah voilà, l'athlétisme reste un sport où, où il y a relativement peu d'enjeux financiers. Euh, oui, c'est clair, les top stars euh, gagnent bien leur vie, mais disons, euh, euh, 80% des athlètes qu'on avait aux Jeux Olympiques avec notre délégation ne gagnent pas bien leur vie. Donc, euh, c'est un sport de sacrifice. Et puis, puis je pense que ça, c'est vraiment la première chose que les athlètes doivent être prêts à faire c'est prendre le risque de ce sacrifice parce qu'ils croient, ils veulent se donner une chance, disons, d'atteindre
1: leurs rêves. Mmh. Tu as parlé de l'importance de l'environnement et tu as mentionné deux, trois choses qui pouvaient, on va dire, entraver le, le chemin de quelqu'un qui voudrait monter et performer au plus haut niveau. Est-ce que tu peux parler de, pour toi, un environnement optimal pour un athlète en sprint C'est quoi
0: C'est un athlète qui est quasiment professionnel qui peut-être a une activité accessoire, mais qui bosse, euh, disons, le, le moins possible, qui a la capacité de s'entraîner euh, la journée, pas en fin de journée, quand son système nerveux déjà commence à bien fatiguer. Et donc, le, le, le niveau d'intensité que tu peux mettre sur ta séance sera un tout petit peu moindre. Donc, il faut pouvoir t'entraîner en fin de matinée ou, disons, milieu fin de matinée. Il faut pouvoir t'entraîner euh, dans l'après-midi. Euh, donc ça, ça demande déjà euh, des dispositions en termes de calendrier qui sont euh, exigeantes euh, ensuite dans le système qu'on a plutôt morcelé ça impose souvent certains trajets aux athlètes qui vont aller à gauche à droite euh, c'est pas toujours optimal mais euh, je pense que c'est important que les athlètes puissent se réunir et puis avoir une concurrence et une émulation entre eux donc essayer de réunir les meilleurs athlètes c'est probablement une des, des bonnes stratégies euh, aujourd'hui au niveau des cellules peut-être dans le futur à un niveau plus euh, macro euh, régional, national euh, à, à voir mais en tout cas de mettre en concurrence régulièrement euh, les athlètes entre eux c'est important probablement que d'avoir des athlètes euh, étrangers ou externes qui viennent dans les groupes ça permet aussi d'élever de, 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 le niveau comme on a par exemple le hockey chez nous ou où il y a toujours un débat, est-ce qu'on doit avoir tant d'étrangers ou pas par équipe Mais en tout cas, ne pas en avoir ferait qu'on aurait un niveau qui serait forcément plus bas. Donc, euh, on doit aussi s'ouvrir euh, à ça. Ça, c'est quelque chose, de, pour moi, d'extrêmement important. Euh, et puis après, c'est l'environnement médical qui est extrêmement euh, important aussi. Donc, d'avoir un, un, un bon médecin du sport avec qui l'entraîneur peut dialoguer, d'avoir un bon... Euh, un ou des bons physiothérapeutes ostéopathes euh, avec qui le médecin du sport travaille en ligne directe et euh, l'entraîneur a un, un, une communication directe aussi euh, avec eux et puis disons ça, ça me semble être les, les éléments de base et puis dans l'athlétisme euh, contemporain euh, c'est-à-dire depuis une année où on a de, la, la logique de world ranking qui est venue se, se mettre euh, qui est venue un peu troubler les les règles du jeu, on va dire, ça devient d'autant plus important d'avoir des managers aussi qui puissent placer les athlètes dans des, dans des compétitions qui ramènent plus de points, puisque ce n'est plus uniquement la performance qui, qui permet de se qualifier pour des grands championnats, mais aussi les points dans lesquels la performance, dans des compétitions dans lesquelles a été faite cette performance.
1: Est-ce que, euh... est que tu pourrais élaborer un petit peu sur ce nouveau système de points euh, Peut-être le système qui existait auparavant et son fonctionnement et le système qui a été euh, appliqué récemment et ce que tu en penses aussi
0: ben, ce que j'en pense, ce n'est pas forcément trop du bien euh, pour moi, ce que j'ai toujours aimé dans l'athlétisme c'est que c'est une forme de valeur refuge c'est comme, comme le franc suisse ou l'or c'était simple, c'était lisible tu avais des temps et puis oui, il y a des évolutions matérielles il y, y a deux, trois euh, les choses évoluent euh, dans le bon sens mais disons, euh, c'était assez simple à, à observer puis maintenant avec ce ranking et eh bien si tu fais un temps donné lors de la finale des championnats de ton pays ou lors d'un petit meeting régional, eh ben, il va y avoir un écart de, de 50-60 points que tu vas gagner si tu gagnes dans les deux situations de la course. Mmh. Et puis, cet écart-là, je ne sais pas, il te change d'une vingtaine de places au ranking à, à peu de choses près. Donc, donc, en fait, ça, ça donne un poids extrêmement important au à participer à des grandes compétitions. Or, ben, si tu prends les Diamond League, par exemple, ben, il y a huit places au départ. Donc, euh, oui, il y a les top athlètes, puis après, il y aura les top managers qui vont trouver des places, tirer des places pour un ou deux athlètes. Et puis après, ben, tu, vas les, tu vas descendre comme ça dans, dans, dans la hiérarchie des meetings pour essayer d'avoir des, des compétitions qui ramènent quand même un maximum de points. Alors après, évidemment, il faut faire une bonne performance dans une, dans une compétition qui ramène des points et puis ça amène des enjeux stratégiques euh, par exemple en Suisse on, a, on est bien lotis, hein, on a beaucoup de bons meetings qui ramènent beaucoup de points mais après il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir courir en Suisse, ce qui est totalement légitime et puis on commence à avoir une forme de protectionnisme c'est-à-dire dire ok, on va prendre moins d'étrangers comme ça les Suisses peuvent marquer des points dans les bons meetings mais du coup à terme ça ne va plus forcément rester des bons meetings tu vois mmh. donc euh, moi, je ne suis, suis pas très optimiste avec ça. Puis en même temps, c'est le système puis ce n'est pas moi qui l'impose. Donc, il faut aussi être à un certain point pragmatique et être capable de, de jouer avec, évidemment.
1: Est-ce que ça va avoir un gros impact sur la périodisation au niveau de l'année, au niveau peut-être des meetings que les athlètes auraient fait dans le passé et, les athlètes que, et, où, et maintenant les meetings que les athlètes peut-être doivent faire ou devraient faire avec ce nouveau système
0: Bon, je pense que les, 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 la première moitié des qualifiés pour des grands championnats, ils n'ont pas trop de soucis. Ils restent, euh, même s'ils font des petits meetings, ils ont un niveau de performance qui les, qui les qualifie quasiment euh, d'office. Mmh. Euh, la bagarre, elle devient vraiment plus serrée entre, euh, si tu as un target number à 36 participants pour, je ne sais pas, le 400, et, euh, ou 400 mètres au prochain championnat d'Europe, par exemple mmh. Les athlètes classés entre la 20e et la 60e place, là, ils doivent vraiment aller chercher à gratter des points. Et puis, peut-être qu'au mois de mai, tu te serais dit, ok, je suis encore en phase de préparation, de pré-compétition. Et puis, je veux faire ma performance mi-juin, mi par exemple, qui m'aurait qualifié pour ça, pour ce championnat. Ben là, tu es obligé d'aller quand même faire des points déjà au mois de mai, peut-être trouver des bonnes compétitions. Donc, ça a un petit impact, ouais et puis une, une des volontés derrière c'est aussi d'avoir plus de compétition tout au long de l'année enfin, d'avoir un calendrier un tout petit peu plus étendu puis ça je pense que c'est quand même une bonne évolution euh, on était un sport très privilégié en termes de préparation hein. les sports collectifs euh, c'est 4-5 semaines de préparation puis après on attaque la saison euh, l'athlétisme c'est 7 mois de préparation puis après attaques la saison tu vois donc euh, c'est donc clair qu'on doit un petit peu changer nos habitudes
1: Mm -hmm. Est-ce que tu, on peut parler un petit peu de ces, cet aspect-là du sport qui comme tu l'as dit est, est assez, assez particulier mais en, mais en fait aussi ben, sa nature et, et sa beauté cet aspect d'une très longue présaison euh, et avec ensuite un, 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 un calendrier de compétition qui est par rapport à d'autres sports comme tu l'as mentionné qui est beaucoup plus restreint qu'est-ce que ça impose comme, comme demande au niveau des athlètes au niveau des coachs et de la planification
0: euh, je pense qu'il faut rajouter à ton, à ton introduction, c'est aussi euh, la nature du sport. C'est que l'athlétisme, c'est… Une, ah, Ok, sur longueur, tu as 6 essais ou 4 essais selon les compétitions, mais, mais sinon, tu as un 100 mètres ou tu as 1 400 mètres dans ta journée euh, en règle générale. Euh, un match de foot, tu joues pendant 90 minutes, euh, si ce n'est un peu plus, euh, puis tu as une répétition des efforts, donc il y a vraiment une logique d'être encore capable de performer à la 90e minute et puis de mettre d'intensité l'intensité sur de la fatigue. En athlétisme, c'est du one shot, et puis après, tu as une semaine de récup au minimum, et puis encore, euh, tu n'enchaînes pas toutes les semaines une compétition, sinon tu, tu crames tes athlètes. Donc on est on est dans un niveau d'exigence en termes d'intensité qui est euh, absolument hors de ce qu'on peut concevoir pour les sports collectifs. Euh, C'est complètement autre chose. Donc, ça veut dire aussi que tu dois agencer ton entraînement d'une manière très différente et puis avec des exigences en termes d'intensité qui sont, qui sont extrêmes. Par rapport à, si tu fais le parallèle par rapport au sport co. Euh, et donc, bah, tu connais la règle, euh, si tu veux atteindre des intensités qui sont. Enfin, plus tu veux atteindre des intensités qui sont élevées, euh, la linéarité. Enfin, il n'y a pas de, 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 de corrélation linéaire avec euh, les temps de pause. C'est que plus l'intensité va être élevée, plus les, les, les besoins en récupération vont exploser. Donc, euh, donc, on est vraiment dans une logique où, où pour performer au très haut niveau, il faut avoir beaucoup de temps pour récupérer. Euh, que ce soit à l'intérieur de la séance puis faire des courses à haute intensité ou que ce soit à l'intérieur d'une semaine peut-être t'enchaînes deux, trois semaines à haut niveau mais t'enchaînes pas beaucoup plus puis après t'as besoin de reconstruire un peu pour réarriver au haut niveau après mmh. donc euh, ouais, c'est vraiment un univers à, à part entière euh, ce, ce, ce sport et puis je pense à le fait qu'il y ait eu toujours ces je te dis sept mois mais ça se tourne par là autour hein, de... De, plani de, de préparation, ça a poussé aussi dans, dans l'historique de la planification à, à faire les choses tranquillement. Donc les gens partaient classiquement des de, de, règles de base de la planification volume important, et puis, et puis on descend, et puis on, va, on augmente de manière croisée l'intensité, puis on arrive en période de compétition avec des intensités qui sont élevées, et puis des volumes qui sont faibles. Périodisation classique. Quoi. Euh, et puis beaucoup de monde utilise encore ce, ce modèle là et puis ça c'est moi une, une chose euh, à titre personnel que j'ai renversé depuis, depuis deux ans et puis j'ai une approche euh, totalement inverse c'est à dire que je, je rentre par la porte de l'intensité euh, parce que finalement c'est ça l'outcome qu'on doit développer mmh. et puis de, de, de travailler euh, beaucoup de bases alors je te parle d'athlètes d'un certain niveau hein, qui ont déjà une, un niveau athlétique général qui est, qui est élevé euh, mais c'est vraiment aller stimuler le système nerveux central le plus possible et puis le, le, la cible la cible des entraînements elle est uniquement quasi exclusivement euh, à ce niveau là euh, alors que dans la logique classique d'entraînement des moments où tu es plutôt par une approche drivée par le volume euh, tu vas plutôt avoir des adaptations périphériques on s'entend euh, ou métaboliques euh, donc, euh, donc là l'idée c'est vraiment toujours stimuler la commande motrice euh, au maximum, depuis le début. Euh, moyennant euh, trois jours d'adaptation, mais disons après, euh, tu tapes dedans assez haut, à très haute intensité. Et puis, en direction des périodes de compétition, de revenir euh plutôt de calmer un tout petit peu les, les exigences sur le système nerveux, parce que finalement, c'est la compétition qui en a, qui en a besoin euh, du système nerveux, puis tu n'es plus dans une logique de développement. Donc, de rester un peu plus calme par rapport à ça. Euh, et puis ça, c'est le bon moment pour faire un tout petit peu plus de volume et puis d'adaptation métabolique euh, périphérique.
1: Et donc du, avec, avec ce, cette nouvelle approche que tu, avec cette approche que tu as mise en place récemment euh, ou dans ces dernières années, euh, quel retour tu as des, des athlètes par rapport à cette façon d'aborder les choses comparé à, au modèle classique on va dire de, de périodisation en bloc en partant très très loin des compétitions et en, en se rapprochant euh, d'abord volume et ensuite intensité.
0: Euh, bon déjà ce n'est pas une nouvelle approche hein, ce n'est pas la non, mienne non, euh, je, 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 je prétends absolument pas en être le, le, le titulaire euh. Donc, ouais, mais je suis un utilisateur de cette, cette approche-là euh, bah, ce qui pourrait faire peur initialement c'est de te dire que de rentrer avec de l'intensité ah ouais merde on va, on va aller dans un risque de blessure et puis euh, on a écrit un article euh, assez simple euh, avec euh, Pascal-Edouard, euh, J.B. Morin et d'autres euh, sur euh, sur cette question-là où euh, une, la phrase d'intro était assez, assez euh, provocatrice, mais c'était de dire, ok, les athlètes de top niveau se blessent, courir à haute vitesse augmente le risque de blessure, donc j'arrête de courir à haute vitesse, comme ça je ne me blesse pas. Mais en même temps, c'est complètement, complètement absurde. Mmh. Et c'est pourtant ce qu'on fait quand on, quand on applique une logique progressive, c'est qu'on ne court pas à haute vitesse, puis tout d'un coup, tu montes ton intensité, tu arrives proche de tes besoins à haute, à haute intensité. Puis tu es jamais préparé parce que tu travailles que ici. Et puis le gap ici est important. Donc l'idée c'est de rentrer assez vite, en bon, a un peu l'adaptation, mais assez vite en haut, pour que cette intensité, ça devienne une norme, que tu sois capable. De, que tu sois familier avec euh, cette haute intensité et puis au-delà de la haute intensité c'est aller au-dessus de l'intensité demandée par la compétition donc d'introduire de, des notions de survitesse d'introduire des notions de, de stimulation nerveuse euh, via les émotions via par exemple la caféine via d'autres éléments à l'entraînement pour demander plus euh, à, ton, à ton système nerveux pendant les phases d'entraînement pour être le plus proche possible de ce que tu vas te demander en compétition et puis pour réduire finalement le gap qu'on observe entre le niveau qu'on atteint en compétition, qui est toujours principalement atteint via les émotions supplémentaires qu'on a lors d'un grand événement, et puis le niveau qu'on atteint enfin, à l'entraînement au mieux. Et puis là, il y a toujours un gap. Puis ce gap explique, euh, c'est une hypothèse parce que c'est compliqué à démontrer, mais euh, selon moi, explique euh, le fait qu'on ait euh, 10 à 20 fois plus de blessures en compétition qu'à l'entraînement. Mmh. Si on regarde, on a à peu près le même nombre de blessures en, en, en nombre absolu hein, entre les compétitions et les entraînements, mmh. sauf qu'on passe euh, 10 à 20 fois plus de temps à l'entraînement qu'en compétition. Donc mmh. euh, ramener au temps, on, a, on se blesse beaucoup plus des moments où les intensités sont élevées. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette tolérance à la haute intensité. Et puis finalement, en faisant ça, en ayant cette approche beaucoup plus globale de la prévention des blessures aussi, hein, finalement, et de la performance, euh, ben moi, de mon expérience, j'observe nettement moins de blessures et puis un, un niveau euh, de performance beaucoup plus élevé. Après, ça pose vraiment la question centrale qui est de dire, c'est ce que j'ai un peu amené en, en introduction, qui est de dire comment est-ce qu'on se euh, décentre un tout petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de la séance pour aller aménager l'environnement et qu'est-ce qui se passe autour de la séance Parce que dans cette logique-là, si je demande, si mon niveau d'exigence à l'entraînement est hyper élevé, les conditions que j'ai avant qui vont m'amener à, à être capable d'atteindre ce niveau, elles doivent être réunies et puis je dois donc euh, avoir un niveau de récupération super euh, optimisé. Donc là, je dois mettre en place beaucoup de choses. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être faites euh, pour euh, pour récupérer.
1: Euh, c'est super intéressant. Hier, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Benjamin Simoncote, qui est le, un des préparateurs physiques au FC Grenoble euh, en Fédéralune, et il est spécialiste sprint. Et mmh. il, il parlait très d'une manière très similaire à la tienne, qui était que depuis le moment où ils ont introduit de la survitesse avec les joueurs, ils ont beaucoup moins de blessures. Et enfin, ça, ça a du sens. Et, et je veux dire, c'est c'est une pensée qui est de plus en plus commune, on va dire, de dire que le sprint en lui-même <coughs> Et là, on parle de sport co, bien sûr, dans le rugby, mais le sprint en lui-même, c'est de la prévention de blessures. Du fait que si tu vas ensuite faire des sprints en match, mais que tu ne les as pas bien fait l'entraînement ou pas fait assez intensément, eh ben, tu ne vas pas être prêt pour les demandes, les contraintes. Mais même de le pousser au-delà, et c'est là vraiment où, les choses, où il y a apparemment de très grands bénéfices. Après, bien sûr, il faut le faire correctement. Et il faut bien gérer la charge il faut savoir ce que tu fais en termes de planification et de progression mais si c'est fait correctement ça, ça amène de belles choses apparemment mm -hmm.
0: clairement l'idée c'est de avec la survitesse c'est d'augmenter finalement ta, ta musique musculaire tu sais, c'est ce schéma euh, qu'on a tous déjà vu du, du cerveau qui est le maître d'orchestre et puis euh, le chef derrière euh, chacun de tes musiciens, c'est chacun de tes muscles finalement qui reçoit une information mmh. et puis quand tu fais de la survitesse on voit juste cette information à la fois de, de contraction euh, mais aussi de relâchement à, des, à un tempo plus élevé euh, donc la, la coordination inter et intramusculaire doit être euh, enfin tu vas la développer en fait, c'est vraiment du développement de cette coordination là et euh, dans un geste spécifique, qui plus est, euh, parce que tu peux après appliquer la notion de survitesse à un lancer. Euh, tu vois, un lanceur mmh. va lancer un javelot plus léger. Enfin, tu, tu peux imaginer à des poids plus légers et des choses ouais. comme ça. C'est la notion de survitesse par rapport à ton activité. Mmh. Euh, donc, euh, c'est toujours… Le le développement des extrêmes hein, le, le, le sport et puis l'entraînement le, le, c'est que quand tu fais de la force même chose quand tu cours tu n'as jamais 200 kg sur le dos pourtant mmh. tu vas aller soulever des charges plus élevées alors après c'est encore la question comment, sur quoi tu mets le focus est-ce que c'est uniquement sur l'intensité enfin, au sens charge euh, ou euh, pour nous vitesse à laquelle tu as plutôt velocity-based euh, training, vitesse à laquelle tu vas développer une charge donnée. Mmh. Euh, mais ça reste une charge supérieure à ce, que, ce qui t'est demandé dans la réalité. Ben là, l'idée, c'est de la vitesse, c'est d'être confronté à une vitesse supérieure à ce qui te, va t'être demandé.
1: Mmh. En parlant de, de marge, euh, ça, c'est dans deux contextes différents. Donc, c'est on va dire deux questions. Euh, la, la survitesse avec des, avec des sprinters de, de haut niveau, ça représente quoi en termes de pourcentage de, de vitesse max euh, 100, 100, sans assistance. et Deuxième question, avec ce modèle de périodisation en, en guillemets inversé, hein, c'est une manière de faire simplement, euh, à quel pourcentage de leur Vmax est-ce que les athlètes peuvent rester tout au long de la saison de compétition euh, sans compromettre leur récupération Ce que je veux dire par là, c'est comme tu l'as dit, euh, si tu veux performer pendant une, deux voire peut-être trois semaines à un très très haut niveau il te faut ensuite un petit bloc de récupération ou en tout cas pour repartir d'un petit peu plus bas pour remonter euh, quand on parle de repartir d'un petit peu plus bas ça représente quoi un petit peu plus bas par rapport à, à, à la Vmax de quelqu'un ou par rapport à un temps donné sur, sur la distance de compétition
0: c'est ultra faible, hein. on est sur le, de l'ordre de 1%, euh, mmh. un grand grand max de 2%, et donc en survitesse, tu vas être un, deux, grand, grand max au de au-dessus de ton potentiel. Mmh. Euh, après, ce qui est important dans cette idée de récupération, c'est la fréquence en fait. Il faut faire une analyse fréquentielle du, du truc. Euh, tu as parlé de bloc où tu vas plutôt récupérer ou tout d'un coup mettre un tout petit peu moins d'intensité. Euh, oui, ça, ça, ça arrive. Puis après, il y a aussi à l'intérieur de la semaine où tu vas avoir des, 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 des entraînements et des séances polarisées, euh, évidemment, pour être euh, plus ou moins à basse intensité, haute intensité, basse intensité. Donc, euh, là, tu peux même imaginer des années aussi hein, dans le développement de certains athlètes euh, où tu vas plus mettre l'accent sur l'intensité, puis d'autres un peu moins. Donc, euh, il faut vraiment aller regarder à quelle fréquence euh, on parle de tout ça. Et puis, quelle est la nature des eaux de quand tu vas pas stimuler ta vitesse maximale pendant un bloc si tu euh, si par exemple, tu es sur du, du travail de, de ce qu'on appelle d'endurance spécifique pour nous sur des courants de 400, je sais pas, ils vont faire trois euh, fois 300 mètres avec 30 minutes de pause euh, à 97, 98 de leur maximum. Mmh. Tu es très, très proche de tes vitesses max euh, à l'actique malgré tout. Donc, en fait, tu as quand même un, un soutien, un maintien euh, relatif de ta qualité de vitesse maximale. Mm -hmm. Par contre, si ton bloc, si la nature de ton bloc, ça ne ferait pas de sens. Mais si la nature de ton bloc, c'est de faire trois footings d'une heure dans la semaine après, c'est clair que là, tu as un impact ultra négatif sur, euh, sur, ta, sur ton maintien de la vitesse. Euh, ce que je viens de te dire avant sur les 3x300 mètres, pour autant que tu sois dans des conditions de fraîcheur nerveuse. Parce qu'évidemment, si tu enchaînes ça tous les jours pendant une semaine, tes performances elles vont diminuer. Et puis à la fin, le moment où tu vas faire ton sprint max, euh, ta performance elle va être principalement drivée par ta fraîcheur.
1: Mmh. Est Comment est-ce que tu détermines la fraîcheur nerveuse d'un athlète au jour le jour et une semaine après l'autre
0: euh, bah, J'utilise deux aspects euh, de, de monitoring euh, journalier avec mes athlètes. C'est un, euh, la variabilité cardiaque, euh, qui me donne une info sur l'état de repos et de balance euh, parasympathique-sympathique. Donc, euh, ça resterait euh, plutôt basé sur des aspects cardio-resp, cardio mais quand même, euh, j'ai eu vu... Tout d'un coup, ah, tiens, on, a une, on commence à avoir une prédominance parasympathique. OK, on doit être plutôt dans une situation de, fatigue, euh, de, de récupération. Excuse -moi. Ou, ou alors, euh, et puis on a écrit une étude de cas euh, juste cette année avec, euh, avec Cyril Besson euh, sur la question. Mm. Euh, J'ai eu un athlète qui a eu le COVID. Et puis en fait, on a vu que ces, ces paramètres à peu près deux jours avant les premiers symptômes commençaient à, à tourner en direction d'une du, suractivation parasympathique comme si… Le, le cerveau se mettait en mode euh, bridage. Ok, je vais commencer à, à mettre un rupteur un petit peu plus tôt pour ne pas, pas m'autoriser à monter dans les tours. Mmh. Euh, donc voilà. Mais ça reste un bon indicateur général que, que, je, que je croise avec d'autres. Et puis, le deuxième indicateur vraiment alors, beaucoup plus spécifique aux, aux aspects nerveux, c'est le contre-mouvement jump mmh. donc, euh, via test laser où je regarde la hauteur de saut euh, systématiquement avant des séances nerveuses. Donc euh, là, j'ai une information euh, sur le, le, à quelle distance ils sont de leur meilleur perf. Euh, ça reste la clinique. Hein, si tu étais sur le terrain, il bon, euh, y, y a pas mal de, de facteurs qui peuvent interférer. Mais quand tu croises tes valeurs d'HRV, de, de, euh, de, de contre-mouvement jump, plus évidemment la, la discussion qui est centrale avec l'athlète et puis la collaboration avec l'athlète, euh, en général… Tu ne te trompes pas tellement sur, sur l'état le, dans lequel est l'athlète et puis la, le choix que tu vas devoir prendre à l'entraînement. Est-ce que je fais ce, qui, ce que j'ai planifié à la base Ou alors non, il n'est pas en mesure d'atteindre niveau, le niveau souhaité. Et puis à ce moment-là, je ne fais pas ça parce que ça n'a pas de sens. Mmh. Puis je reviens à cette idée première que, que j'ai mentionnée, le lien entre finalement tes objectifs et les moyens que tu te donnes. Et, et si je ne suis pas dans une situation où je peux atteindre l'objectif de la séance, ça ne fait pas de sens de le faire.
1: Mmh. Et en termes de Kernel Movement Jump, euh, qu'est-ce qui, qu qui serait un red flag pour toi Qu'est-ce qui serait un, un, un pourcentage ou un décrément qui, qui te dit, ah là, il faut vraiment faire attention, même sans penser à HRV, même sans penser à, à la conversation que tu as avec l'athlète, quelque, quelque chose qui, mmh. qui va vraiment ressortir pour toi en termes de, de décrément de performance sur ce test il euh, n'y a
0: pas vraiment de gold standard sur l'utilisation euh, dans la littérature y a, y, Tu trouves pas mal de choses euh, différentes euh, Au début, je suis parti avec 5, 10, 15% Et puis je me suis dit, ok, à 5%, c'est un orange flag Et puis euh, après, ça, ça augmente comme ça Puis maintenant, je suis plutôt à 10% que j'utilise comme cut-off mais tu vois, finalement, quel est le sens d'un cut-off Je fais quoi S'il a 9,9 je dis c'est go. Et puis, s'il a 10,1 de perte je dis on n'y va pas. Ça n'a pas de sens de réfléchir que comme ça. Mmh. Donc, euh, mais c'est plutôt une cible autour des 10 qui correspond quand même aussi à la, à la variabilité de la mesure. à hein, La fiabilité de la oui. mesure, elle n'est pas… Euh, c est, c est un, tu, tu fais sauter un humain. Donc, je veux dire, à la fin, euh, il y a quand même tellement d'éléments qui, qui rentrent en ligne de compte au-delà de la simple fraîcheur du système nerveux, que, que voilà, je, je trouve que 10%, c'est pas mal, et de, de, de mon expérience actuelle.
1: Et pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, d'où l'importance d'utiliser plusieurs facteurs. Donc, tu en utilises donc, trois tu as, as le retour subjectif de l'athlète, tu as le, le saut et tu as le HRV. Euh, J'arrive jamais à le dire en français. <rire> euh, le HRV, et, et ça te permet de vraiment être précis. Et s'il n'y en a qu'un seul qui est un petit peu à côté ou un petit peu en dessous de ce que tu veux voir, tu commences à regarder un peu plus précisément. Si tu en as deux, ça te donne quelque chose. Et si, si tu en as trois, là, tu sais qu'il tu sais qu faut agir et qu'il faut faire quelque chose.
0: aussi, ah, ben il y a tout qui concorde. C'est clair, c'est la situation la plus, la plus facile. faut mm -hmm. quand même dire que si tu planifies correctement euh, 80-90% du temps, tu n'as pas de problème. Mm -hmm. Les choses, elles sont bien. Euh, donc, donc, ça, ça marche bien. Après, je croise encore d'autres éléments. Hein. L'état le, 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 de, 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 de la, le readiness de l'athlète avant l'entraînement. Donc, mmh. juste lui, de 0 à 10, combien il se sent prêt euh, à faire son entraînement. Ouais. Euh, L'état de fatigue au réveil euh, du jour de l'entraînement. Mmh. Donc, ça me donne encore un nombre d'indicateurs plus importants. Euh, ce qui est difficile c'est quand il y a un conflit et puis que l'athlète te dit je me sens super bien mais que ses indicateurs disons physiologiques et, et, et neuromusculaires sont moins bons mm -hmm. euh, bah là en dangereux? général ouais. bah, en général je le laisse aller parce que lui se sent bien et puis après on, on regarde euh, parce que cette discussion elle se fait avant l'échauffement ou pendant qu'il commence à mettre en route l'échauffement et puis tu vois assez vite là je croise encore mes informations euh, subjectives euh, d'experts, si tu veux, en termes de, de bruit qui fait au sol, en termes de, ouais, de temps de contact, de qualité de la foulée, etc. etc. Et puis là, tu régules encore pendant l'échauffement. Et puis des fois, tu trouves des compromis de dire, ok, tu fais la séance tout à fait normalement, mais peut-être tu pars un petit peu en dedans et puis on, on regarde comment ça se passe, puis comment tu te sens au fur et à mesure des courses. Il y a tellement une, 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 une variété, tu as, as autant de possibilités qu'il existe de gens et de situations euh, de faire les choses. C'est pour ça que quand je te disais, le contenu de l'entraînement, moi, il m'intéresse finalement assez peu parce que tout le monde sait faire un plan et puis écrire, enfin tu vois, avoir un, un blog et puis dire.. Euh tu sais, les gens, ils vont faire un, un 10 kilos puis ils vont aller regarder euh, entraînement 10 km sur, euh, sur Google et puis ils vont mmh. trouver des plans. Mmh. Mais quand tu as fait ça, tu as fait 5% du travail parce que <rire> comment tu fais ton entraînement d'intervalle À quelle intensité Est-ce que tu es progressif ou pas que, Sur quoi tu mets le focus euh, Est-ce que tu régules pendant la séance puis tu coupes après deux, trois, enfin, à 2-3 courses de la fin parce que tu vois qu'il n'y a plus de qualité Ou au contraire, est-ce que tu ne coupes pas parce que c'est ce que tu veux enfin, mmh. Tu vois, c'est là que le job de coach il commence à, à être intéressant. Ouais. et puis moi je vois un peu mon job comme, euh, bah, comme, un, comme un chef cuisinier si tu veux tu tu, d'abord tu dois apprendre les bases des bons, des, des bons ingrédients euh, de, comment tu choisis tes produits comment tu, comment tu cuis euh, correctement ci et ça mais après une fois que tu as fait tout ça il y a beaucoup de monde qui sait faire ça et puis qui n'est pas un bon cuisinier après il reste la part créative, artistique mmh. finalement de, de comment tu mets ces éléments ensemble puis tu les fais vivre et puis ça... Euh, tu ne le trouves pas dans les livres, tu, tu le vis sur le terrain. Et... Mais tu es obligé de le croiser à des, à des éléments de base, des évidences scientifiques. Des... Enfin, voilà, pour moi, tu es obligé de connaître ces, en tout cas deux trois choses là-dessus euh... parce que la seule expertise, à un moment donné, c'est des l'init aussi.
1: Oui, ouais, c'est clair. C'est intéressant. Ça se recoupe avec ce que disait Simon, euh, Benjamin hier aussi euh, qui est qu'au euh, final, il a, il a un peu partagé sur le podcast tout ce qu'ils font en termes de travail de vitesse d'accélération de Vmax, résister, assister, etc. avec ses athlètes parce qu'il a dit que ce n'est pas le programme qui va faire que quelqu'un va juste pouvoir aller l'appliquer. Il faut ensuite faire le travail, il faut le progresser correctement. Ils utilisent énormément les 1080 pour quantifier ce qu'ils font avec les athlètes et, mm -hmm. et pouvoir ensuite avoir des données tangibles sur lesquelles baser leurs décisions en termes de planification, en termes de progression, régression. Euh, mais comme tu l'as dit, est, le, le plan, il ne est, il est, il veut pas dire grand-chose en fait parce que tout le monde peut écrire mm -hmm. un plan, mais c'est comme tu l'as dit, tout ce qui va autour du plan et, et d'autant plus dans un contexte de, de haut, haut niveau et de haute performance pour, pour des groupes comme, comme les tiens où euh, les, les facteurs externes vont avoir une influence considérable sur euh, la capacité de l'athlète et donc c'est pas le programme en, en lui-même nécessairement qui, qui peut faire toute la différence alors bien sûr c'est important qu'il soit bien construit ah mais il y a tellement d'autres facteurs qui font que et, et sur ce sujet là euh, une question serait que euh, à, à quel de, de ton expérience et, et, et avec ces retours sur les joueurs et avec euh, on va dire ces, euh, ces évaluations de, de fraîcheur, euh, à, à quel point tu arrives à, à discerner si les influences négatives sur ces facteurs-là sont euh, internes à l'entraînement, à la charge en elle-même, ou à, à des facteurs externes que ce soit émotionnel, que ce soit, euh, hum. que ce soit professionnel ou, ou personnel ou autre.
0: Ouais, euh, ça c'est pour moi une question centrale. Euh... Je pense que le meilleur moyen, enfin, l'outil principal pour y répondre, c'est la communication. Ça, c'est très, 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 très important. Et puis, c'est une des clés de mon, ma philosophie de coaching. C'est finalement l'athlète partenaire. Tu dois pouvoir parler avec ton athlète. Et je n'ai pas le même niveau d'intimité, mais de, 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 de discussion et de profondeur de discussion avec tous mes athlètes. Et ça s'en ressent sur leur parcours, mmh. sur leur progression, parce que finalement, ça va être la, la qualité des feedbacks qu'ils vont te donner. Et, et pour rentrer dans cette qualité des feedbacks que tu vas avoir, tu, tu dois partager, avoir une vision commune, et mmh. puis partager les objectifs de l'entraînement. Moi, si j'arrive avec ma vision, ma philosophie d'entraînement, puis, puis que je ne l'explique pas, et puis que je l'impose. Bah, oui, peut-être qu'il y en a une partie qui va trouver ça bien, mais il y a une autre partie qui va dire ça ne me correspond pas, non, 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 ça ne marche pas, et puis tu vas aller au, au clash, et puis tu es sûr que tu n'auras aucun résultat. Mmh. Donc euh, tu dois partager cette vision pour qu'ils puissent se l'approprier. Et dès le moment où ils vont se l'approprier, c'est bah, en fait, je pense, euh, la, la plupart de mes athlètes euh, pourraient venir ici aujourd'hui à ma place et puis tenir le même discours. Donc, ce n'est pas au sens de... Tu les endoctrines, tu vois, c'est au sens que tu fais vivre le, une vision et puis que tu la partages ensemble et puis qu'on la porte à l'intérieur du groupe. Mmh. Et, et qu'après, il y a des décisions qui sont prises en commun, même au niveau de la construction du plan. Euh, il va y avoir de la régulation, je lis de ça, mais il y a de la régulation qui est faite par les athlètes, par certains athlètes, euh, en fonction de, de, de leurs ressentis, de, de ce qu'ils connaissent eux mieux d'eux-mêmes que moi, je peux connaître d'eux-mêmes, euh, etc., etc. Donc, euh, euh, donc voilà, pour atteindre finalement ce niveau de dialogue qui te permet de savoir si euh, aujourd'hui ton athlète, il est dans des bonnes prédispositions émotionnelles ou pas pour faire, pour faire sa séance, bah, tu dois avoir ces clés-là et puis cette confiance euh, qui existe, cette disponibilité. Et je pense un élément qui est important aussi, c'est euh, l'autonomisation que tu donnes, euh, enfin que tu donnes, tu la donnes pas, ce pas… Un, concept que tu offres, mais euh, l'autonomisation que tu développes, que tu co-développes avec les athlètes. Mmh. Je, je suis un fervent défenseur des athlètes autonomes, donc moi je leur remets les clés ensemble, on, on, on avance sur le, 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 le parcours, et puis comme je t'ai dit, ils sont capables de, de partager cette vision, et donc ils sont autonomes aussi par rapport à l'entraînement. Et ils ont compris les clés, et puis euh, tu sais, des fois ça arrive, là j'avais oublié de, 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 de mettre à jour le plan d'un de mes athlètes. Des, des trucs, des fois, euh, voilà, tu fais 15 trucs, puis tu oublies. Puis en fait, bah, il a fait euh, deux, trois séances de son côté parce que je ne le voyais pas à ce moment-là. Et puis en fait, après, on a régulé. Puis euh, je lui ai dit, mais j'ai fait une boulette. Et puis, qu'est-ce que tu as fait Et puis en fait, c'était très, très proche dans l'idée. Mmh. le contenu, ce n'était pas forcément exactement le même, mais l'esprit de l'entraînement était, était complètement dans la même ligne mmh. parce qu'en fait, il est autonome par rapport à ça. Et avec ma, ma casquette que j'ai à, à Swiss Athletics, où finalement j'ai beaucoup de déplacements, et puis tu as une partie de mes athlètes que je n'ai pas vu pendant cinq semaines, euh, parce que j'étais au Jeu, parce que j'étais au Championnat d'Europe du monde 23 ans avant, etc. etc. Et puis tout d'un coup, tu ne vois pas tout le monde pendant, pendant certaines périodes. Mmh. Et ben, si tu n'as pas offert cette compétence d'autonomie à tes athlètes, ils sont perdus. Mmh parce qu'ils ne ils vont pas avoir la capacité de se driver. Alors oui, j'ai quelqu'un qui m'assiste sur l'entraînement, etc. Mais, mais je veux dire, il faut qu'ils soient capables de se prendre en main et puis de se gérer. Et pour ça, ils doivent partager la vision. Et j'ai eu, euh, ben, au retour, là, j'en ai eu trois ou quatre qui ont battu leur record après trois ou quatre semaines, ou même cinq semaines, que je ne les avais pas vus, certains. Ce qui est bien ouais. la preuve qu'ils ont été capables, qu'à un moment donné, tu ne te rends plus indispensable. Tu es toujours là pour réguler les trucs. Au bout d'un certain moment, tu dois reprendre. Mais, mais globalement, ils sont capables d'avancer.
1: Oui, c'est une philosophie qui est extrêmement intéressante et pour peut-être faire un, ou, ou passer de manière transversale sur un autre plan, le plan du, du coaching privé, du, de l'aspect plus fitness, santé, c'est quelque chose qui que j'ai toujours tenu au centre de mes priorités, c'est rendre mes clients les plus indépendants possibles, même jusqu'au point où, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, bien sûr, les mêmes demandes et les mêmes contraintes que des athlètes de haut niveau, donc on devrait arriver à un certain moment où ils, peuvent, où ils comprennent ce qu'ils doivent faire pour rester en forme ils comprennent ce qu'ils peuvent faire comment le faire comment ajuster au jour le jour selon comment ils se sentent et jusqu'au jour et ce n'est pas un bon business model mais plus qu'au jour ils n'ont plus nécessairement besoin de moi pour faire le travail mais en même temps c'est tellement plus enrichissant de pouvoir euh, ben c est, c est, on, sans, sans être trop bateau mais c'est enseigner à quelqu'un à, à, à pêcher plutôt que de leur donner euh, simplement le, à manger ou du poisson euh, ça fait qu'au final et, et, et et à mon avis c'est d'autant plus important pour des athlètes de, de haut niveau du fait que c'est eux qui c'est eux qui sont dans la voiture mais c'est eux la carrosserie et la voiture et le moteur et, et, le, et, le, et le conducteur également et donc euh, s'ils ne sont pas impliqués à 100% dans le programme eh ben, ils vont euh, bah, ce ne sera peut-être pas suffisant pour en tirer un, le, le maximum. Mm -hmm.
0: Clairement. Moi, c'est de, de l'empowerment euh, que tu mm -hmm. fais aussi avec, les, avec des patients en physiothérapie. Et puis, c'est clair, on, on doit euh, euh, vraiment donner les clés. Et puis, le patient partenaire, c'est un concept euh, issu de la santé. Puis moi, je, je, je l'utilise au sens de l'athlète partenaire. Tu vois, c'est aussi mm -hmm. ces compétences croisées entre les, entre les différents... Euh, entre les différents mondes, mais tu as raison, je pense que quand tu es actif dans un processus, tu, tu te l'appropries et puis tu, tu, tu le respectes et tu l'incarnes beaucoup mieux que quand tu es « passif » et puis que tu attends qu'on te fournisse un plan et puis que tu as besoin qu'on te dise quoi faire.
1: Mmh.
0: Et, et certains athlètes ont besoin de ça hein, et c'est vrai que c'est des gens avec qui je vais avoir de la peine à, à bosser, euh, mmh, ouais. clairement. Ouais.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des, certains outils ou certaines approches en termes de communication avec tes athlètes que tu as euh, développées, approfondies ces dernières années et que, qui te semblent extrêmement pertinentes et, et productives que peut-être tu ne connaissais pas il y a, il y a plusieurs années en arrière
0: bon, là, Principalement la notion de, de leadership transformationnel, c'est quelque chose qui m'a qui, qui ouvert les yeux sur euh, vraiment le rôle du coach euh, comme, comme accompagnant et puis pas juste le le coach conseiller qui dit quoi faire mais vraiment aussi qui, qui écoute qui pose des questions et qui, euh, et qui remet une partie des clés euh, à l'athlète euh, ensemble ça c'est clair que c'est quelque chose d'important et puis de, de partager certains aspects euh, si, si tu viens juste à l'entraînement pour délivrer le contenu de la séance bah, comme tu me posais la question avant finalement tu n'auras pas accès à l'état émotionnel de ton athlète euh, à sa motivation du jour etc., etc donc des fois ça marchera très bien mais, mais tu, tu vas te retrouver régulièrement dans, des, dans de nouveau un gap ou une distance entre l'objectif de la séance et puis les, les prédispositions de la personne pour atteindre cet objectif mmh. euh, donc pour moi c'est vraiment cette ouverture là et puis euh, bah après quand tu connais ton groupe c'est aussi de partager d'autres euh, d'autres euh, intérêts. Et puis, il y a des fois qui ne sont pas toujours que au, au, en lien avec le sport, quoi. Sinon, euh, quand tu es encore en entraînement avec le même groupe depuis un moment, enfin, si tu fais le code de sport, au bout d'un moment, tu te tu fais un peu chier, quoi. Donc, euh, tu vois, voilà, quoi. C'est s'ouvrir. Et puis, c'est aussi des gens euh, auxquels tu tiens, quoi. c'est pas juste des clients ou des, des personnes de passage dans, dans ta vie, quoi. C'est... Mm -hmm. C'est des, des gens avec qui tu construis quelque chose, tu co-construis quelque chose.
1: Oui, ouais, absolument. Euh, je veux continuer sur l'aspect la, de la communication, mais je voulais revenir en arrière sur euh, un des aspects qu'on a déjà euh, abordé qui est de… Tu as parlé de l'autorégulation. Donc, Au sein d'une même séance, par exemple, selon l'état de, de l'athlète, tu vas euh, potentiellement modifier le, le contenu de la séance ou peut-être le volume de la séance euh, jusqu'à… Quelle est l'amplitude de changement potentiel que tu vas appliquer dans, sur, un, sur, un, sur une planification que tu avais déjà créée ou sur un, un plan d'entraînement que tu avais créé par rapport au, au ressenti d'un athlète Est-ce qu'on parle de quelques reps en moins Est-ce qu'on parle de raccourcir des distances Est-ce que c'est de l'intensité et, et Je pense que ça va être oui à tout, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples pratiques sur comment tu, tu régules une séance selon l'état de fraîcheur nerveuse d'un athlète
0: ça dépend déjà le moment où tu es. Hein. Ça, peut, ça peut arriver que tu ne régules pas. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que, vrai, pour autant qu'il n'y ait pas de, 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 trop de risque de lésion dans, selon la nature de la séance, mais quand tu observes une, une dégradation trop importante, euh, par exemple en force, via, le, via la mesure de la vitesse à laquelle tu déplaces ta barre et puis tout d'un coup, tu vois qu'il y a une perte trop importante, mm -hmm. bah, tu as toujours deux possibilités. Okay, tu as identifié qu'il y a une perte trop importante, mais qu'est-ce que tu en fais Est-ce que finalement, tu veux maintenir la qualité et puis tu dis j'arrête ou est-ce que tu veux aussi sur une certaine fatigue nerveuse être capable de faire le mieux possible mmh. donc euh, ça dépend la phase dans laquelle tu te trouves et puis en général, dans cette logique inversée je construis toujours par, euh, par un, un à deux blocs de développement vraiment de développement des qualités nerveuses donc euh, là, je coupe systématiquement c'est-à-dire mmh. que vitesse max force max, mais intention maximale donc, force maximale avec des, des charges élevées, mais plutôt euh RFD, quoi, où tu vas chercher à, mmh. à développer, à atteindre un pic de vitesse le plus rapidement possible, euh, mais aussi force vitesse, 20-30% de ta RM, mais avec de nouveau une intention maximale, euh, vitesse à l'actique, moins de 6 secondes, enfin des trucs ultra intensifs. Et puis si tu vois, puis tu as planifié euh, 5 fois 30 mètres, puis que tu vois qu'après 3, le gars est cramé, là tu l'arrêtes. Puis ensuite, tu arrives à, dans ma logique de travail un bloc de soutien nerveux mmh. comme je l'appelle après le développement de soutien. Puis là, tu es dans une logique de haute intensité mais que tu transposes un petit peu plus longtemps parce que 6 secondes, ça ne te suffit pas ni pour un 100 m, en moins, encore moins pour un 200 et encore encore moins pour un 400. Mmh. Donc euh, là, l'objectif, c'est de soutenir l'intensité maximale tu vas sortir de ta filière pure à à lactique, et puis tu vas soutenir en rentrant dans la filière lactique, mais avec des temps de pause élevés et un niveau d'intensité extrêmement élevé. Et puis là, bah évidemment, tu vas commencer à accepter forcément une certaine perte de performance, parce que c'est l'objectif, c'est d'aller soutenir à haute intensité. Donc ce n'est pas tout à fait le même objectif, donc la régulation, elle est forcément différente et puis une fois que ça c'est en place après je viens sur des aspects plus euh, métaboliques euh, avec de la tolérance lactique et puis, euh, et puis des choses comme ça euh, où là il y a un peu moins d'intensité et puis là c'est souvent une partie critique purement d'expérience où quand tu commences à mettre vraiment un travail de tolérance lactique euh, c'est extrêmement fatigant pour l'organisme donc là je mets assez peu enfin je fais vraiment gaffe au travail nerveux très nerveux à côté Mmh. Parce que et puis je le, je le place un peu moins régulièrement dans la semaine et puis je travaille vraiment cette tolérance puis après je reprends les aspects nerveux d'un côté les aspects de tolérance puis tu les mets ensemble pour arriver finalement sous la en la forme finale euh, de, ta, de, ton, de ton travail que tu continues à développer puis après tu fais du, du tapering en perte de compète quoi enfin tu, tu vas tu vas casser le, toutes les stimulations nerveuses pour vraiment les utiliser que, que au moment où ça compte
1: Mmh. quand tu parles de, de tolérance lactique est-ce que c'est quelque chose que vous quantifiez euh, au, niveau, au niveau physiologique est-ce que vous faites des, des, de, de la lactatémie par exemple pour, euh, pour quantifier ces, ces choses-là -ce et, et où est-ce que à ton avis c'est pertinent dans un cadre de sprint euh,
0: moi je ne le fais pas mais je pense que c'est pertinent je ne pense pas que c'est pertinent dans une séance de tolérance lactique parce que là, tu vas atteindre des hautes valeurs qui sont très variables d'un individu à l'autre. Ouais. Il y en a qui ne vont pas monter beaucoup plus haut que 15 millimoles. Il y en a qui vont exploser les 20 euh, facilement. Euh, donc, euh, de nouveau, tu ne regardes pas la valeur absolue, mais tu regardes l'évolution par rapport à un athlète même. Mais... Tu sais et tu vois sur ces séances, tu regardes combien vont vomir, enfin tu, tu sais, euh, tu as d'autres indicateurs que, que ça. Mm -hmm. euh, là où je ne le fais pas et, et, et j'aurais tendance à gentiment m'y mettre, euh, peut-être cette année, il faut que je réfléchisse un peu à l'intersaison, c'est plutôt sur les séances à basse intensité, mm -hmm. euh, de plutôt l'utiliser pour m'assurer que je ne dépasse pas. Euh, si je vais faire du seuil euh, ventilatoire de, des trucs comme ça plutôt m'assurer que je ne vais pas trop monter dans mes, dans mes lactates et que je vais vraiment être sur une séance dans, dans cette logique de polarisation où, mmh. où je vais avoir un effet euh, central euh, enfin métabolique mais, mais relativement peu sur, euh, sur la fatigue nerveuse et puis que comme ça le lendemain je vais pouvoir enchaîner sur une bonne séance de sprint sans, sans m'être cramé la veille
1: mmh.
0: donc euh, voilà oh, tu... j'irai
1: dans ce sens là Okay, ok, très intéressant. En termes de… Tu as parlé de ce volume de, de basse intensité, de la, de la basse intensité pour un sprinter, c'est quoi
0: euh, bon, Là aussi, hein, je, te, je te donne mon avis. Il euh, y, y a autant de, de cuisiniers qu'il y a de restaurants. Euh, <rire> euh, moi, je fais du, beaucoup, beaucoup de seuil ventilatoire 1. Hein très très basse intensité mm -hmm. euh, sur vélo Alors je ne me fais absolument mm -hmm. pas ça en course ouais. je, je garde les impacts pour des vitesses relativement spécifiques on s'entend euh, il y a quand même une fenêtre importante mais, ouais. mais euh, je ne vais pas aller courir à, à 60% 70% de ma VMA euh, avec des sprinters ça, pour moi ça n'a absolument pas de sens ça permet d'être sur le vélo, de ménager les impacts de ménager les articulations et les tendons et puis je fais ce travail là purement purement dans le but de stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, l'objectif de ces séances-là, c'est toujours les lendemains ou les veilles de séances très nerveuses pour calmer, calmer le système et puis être sûr. Parce que finalement, ce n'est pas, pas cette séance qui me fait courir vite. Hum. Mais c'est cette séance qui me permet d'être en meilleure condition le lendemain pour courir vite. Donc euh, c'est encore une fois de me mettre dans les meilleures conditions, de mettre l'athlète dans les meilleures conditions pour a, a atteindre ses objectifs. Euh, donc ça c'est vraiment un truc que je fais toute l'année. Toute l'année, ils font du, du seuil ventilatoire un, une trentaine de minutes euh, au moins une fois par semaine.
1: D'accord.
0: Ça c'est systématique. Sinon, euh, je fais du seuil ventilatoire 2 en, en période de préparation. Je trouve que ça marche assez bien avec, euh, ça marche assez bien avec le développement de la vitesse. Parce que justement, tu es assez bas dans tes lactates. Donc, pour développer ta, ta vitesse anaérobie lactique, ça, ça match assez bien. Puis, tu peux mettre un peu de volume euh, mmh. sans prétériter ta séance du lendemain. Donc, euh, c'est donc clair que la veille de la séance la plus importante de la semaine, je fais du 30 minutes light. Et puis, euh, le lendemain de cette séance le plus importante, je peux envoyer des, des 4 minutes, des 5 minutes euh, avec une ou deux minutes de pause euh, sur 15, 20, 25 minutes de volume. Tu vois mm -hmm. Un truc comme ça. Donc, euh, mm -hmm. donc ça, c'est quelque chose que je fais euh, passablement. Donc, c'est quand même assez long pour, euh, pour des sprinteurs en, en, en début de préparation. Mais je trouve que c'est un bon moyen d'augmenter le volume puis l'athlétisation générale de, de l'athlète euh, sans prétérité, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les impacts à haute intensité. Quoi.
1: Ouais, et pour venir sur ce, ce travail au, au, au SV1, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est commun dans le monde du sprint Est-ce que c'est quelque chose qui est peu commun
0: bah, Qui est peu intuitif Moi, je l'avais complètement exclu de mes entraînements hein, jusqu'à il y a deux ans environ parce que tu te dis, bon, bah, j'ai un sprinter, je le fais courir vite. Euh, ouais. Et puis en fait, dès que tu, te, dès que tu sors de la logique volume avant intensité puis que tu rentres dans une logique de, de travail de l'intensité euh, qui est donc drivée par le système nerveux bah, tu cherches des moyens de stimuler ton système nerveux parasympathique de façon à être le plus frais possible sur une séance à haute intensité et le moyen le plus efficace ou un des moyens les plus efficaces c'est de bosser au seuil ventilatoire 1. Donc, euh, donc en fait c'est pour cette raison que je le fais euh, tu vois c'est pas pour une raison de développement de l'endurance euh, particulièrement, ça a un impact euh, plus ou moins intéressant, mais c'est toujours emmerdant quand tu as un sprinter qui a soufflé en montant trois marches d'escalier. Mais, mais disons, euh, euh, au-delà de ça, c'est vraiment dans ce but-là de performance.
1: Ouais, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu as, as déjà eu des athlètes qui étaient réticents à faire ce genre de travail, qui peut-être ne l'avaient jamais fait et ne voulaient pas le faire
0: ah, bah, Tous ne l'avaient jamais fait. Enfin, ça, c'est assez simple comme réponse. Ouais. Et, puis, euh, et puis du coup, bah, de nouveau, si tu reviens à une vision puis tu t'expliques ta vision, et puis que tu mets en discussion, que tout le monde a son mot à dire, que tu enfin, que, que avances et puis que tu, tu donnes les clés de compréhension de ça et que tout le monde se l'approprie, il bah, n'y a personne qui, qui râle parce qu'en fait, ça fait partie de leur, de leur. Ils comprennent pourquoi ils font ça et puis ils se sont appropriés ces choix. Donc euh, non, ça passe. Euh, Ce n'est pas la séance la plus critiquée. Euh, plus critiquée. le okay. vois pas. Mais...
1: Et Est-ce que, est qu est que tu as eu des retours positifs en termes de ressenti des athlètes par rapport à ce, ce type de séance et, le, et leur impact sur le système nerveux
0: Oui, ouais, clairement, c est, c est, c est, c est, ça fonctionne bien. C'est une séance que je mets le mardi parce mmh. que le lundi, j'ai deux unités nerveuses en général sur la période de préparation principalement. Mmh. Euh, puis le mardi, j'ai juste ça. Ils font juste 30 minutes de vélo light. Deux, trois renforcements, tu profites de mettre un peu ce petit travail-là. Mmh. Et puis le mercredi, c'est la séance la plus, la plus spécifique et la plus importante. Et puis ils sont dans des bonnes conditions. Et puis encore une fois, euh, bah, je touche toujours du bois quand je dis ça, euh, bah, je suis superstitieux quand même. Euh, J'ai très, 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 très peu de blessures. Mmh. Alors que toute la période où j'ai fait ma thèse, euh, pendant 5 ans, j'ai fait mon doctorat sur la prévention des, ischios, euh, des blessures des ischio, et puis euh, j'ai fait de l'ultra-analytique sur euh, les exercices de renforcement excentrique et blablabla. blablabla, blablabla. J'ai publié plein de trucs là-dessus, et puis, euh, puis j'étais hyper compétent sur le renforcement excentrique de l'ischio, de ce muscle-là, de biceps plus que de l'autre, et puis lequel active quel truc, à quelle longueur, etc. Et puis, en fait, j'avais une chier de blessure. Et, et, et en fait, c'est des, des approches beaucoup, beaucoup trop analytiques. Mmh. et, et c'est difficile parce que quand tu fais une thèse ou un doctorat, bah par définition tu deviens l'expert de la chirurgie du petit doigt mais à la fin, quand tu veux traiter une personne dans son ensemble, et bah, tu, dois, tu dois prendre du recul et puis avoir une vision beaucoup plus holistique mmh. euh, donc ça, ça m'a pris un moment en fait de, 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 de dézoomer euh, et puis finalement d'intégrer ces concepts, hein, parce que je les intègre dans ma pratique, ces concepts de prévention de base mais ce n'est pas, pas ces concepts à eux seuls qui, qui résolvent le problème alors après de nouveau, hein, le problème, est-ce qu'on va le résoudre complètement Je ne suis pas sûr parce qu'à la fin, plus tu es bon en prévention, plus ça t'autorise à mettre des intensités, à augmenter les exigences à l'entraînement et puis tu es toujours dans une tension entre les deux qui fait qu'en fait le niveau il augmente et puis que tu es ouais, toujours face à des problèmes. Mais ouais. globalement, globalement j'ai beaucoup moins de problèmes et quand même une, une amélioration marquée du niveau avec cette, cette approche-là.
1: C'est extrêmement intéressant comme tu parles de cette approche, euh, on va dire, entre guillemets, et encore une fois, c'est dans le contexte général ou dans un contexte... De, de périodisation classique. C'est une approche agressive au niveau de l'intensité, au niveau du travail nerveux. Euh, et avec cet aspect polarisé, de. alors bien sûr, tu ne vas pas faire des, des 6, 12, 15 heures par semaine de, euh, de, de basse intensité, mais ça fait quand même partie du lot. Et comme tu l'as dit, ça a un rôle dans ta façon d'aborder les choses et, et c'est cohérent par rapport à ta philosophie, par rapport à ton ton approche donc c'est extrêmement intéressant pour revenir sur la, la juste comm... peut-être en lien je, je te coupe de parler à la commission parce qu'en en sûr. lien
0: avec ça je pense que ça, ça vaut la peine de discuter des aspects euh, prévention euh, pas, pas prévention excuse-moi récupération parce que mm. euh, oui le SV1 j'utilise comme un, méthode de récupération mais c'est de loin pas la seule il mm. euh, y a vraiment des des approches vraiment centrées sur la récupération. Et puis, quand on parle de contenu d'entraînement, pour moi, on doit intégrer dans le contenu d'entraînement le contenu de récupération. Euh, c'est des plages. Tu dois planifier tes récupérations. Mmh. Et puis, bah, oui, l'entraînement, c'est juste un, un déséquilibre entre euh, sortir de ta zone de confort. Mais si tu mets tout le temps trop de récupération, peut-être que tu crées moins d'adaptation. Donc, c'est un équilibre fin entre ces, entre ces éléments. Euh, et puis là, on a beaucoup d'outils de récupération, et puis euh, à commencer par la cryothérapie au sens large, que ce soit corps complet ou dans l'eau. Mmh. Mais quand est-ce que tu l'utilises Par exemple, sur les périodes de développement, est-ce que ça a sa place ou pas Il euh, y a tous ces débats-là. C'est clair, en période de compétition, on ne discute pas tellement. Tu euh, te en...
1: places où sur, sur ce débat par rapport à Parce qu a, enfin, ce que d'après mes souvenirs de ce que j'ai lu, et pas, j ai, j ai pas, euh, je ne suis pas allé checker PubMed hier, donc il ne faut pas me citer, mais d'après ce que j'avais lu, c'était que comme tu l'as dit, en période de compétition notamment pour moi dans le cadre du rugby en saison pour la récupération entre les matchs pour les impacts, pour le corps c'est une bonne idée mais quand tu es sur une période de développement surtout au niveau hypertrophie, au niveau musculaire ça peut avoir un effet négatif sur les adaptations, étant donné que l'inflammation, au sens large l'inflammation qui est générée par le travail va avoir son rôle dans le processus d'adaptation et qui va donc engendrer ces progrès. Est-ce que tu, tu te places là dans ce mmh. même cadre-là
0: Clairement, oui, ouais, c'est exactement ça. Après, j'ai relativement peu de travail périphérique, encore une mmh. fois. Donc… Euh mais euh, oui, sur ces grosses périodes, je mets relativement peu de, de froid. Après, tu le mets sur euh, la, la fin d'un bloc ou les lendemains. De nouveau, quand tu polarises sur une journée où tu as juste un peu d'endurance, tu peux mettre aussi du froid. Tu as, as quand même laissé le processus inflammatoire se faire sur, euh, ouais. sur les, la, la journée qui suivait l'entraînement. Donc, euh, voilà, tu, tu planifies un peu plus à distance. Et puis, c'est clair, quand tu es en période de compétition, tu essaies d'aller couper ça. Mais encore une fois, la période de compétition est plus ou moins longue. Donc, euh, quelle est l'importance de la compétition entre deux tours au jeu C'est clair que tu vas l'utiliser. Mais entre mais entre deux compétitions moyennement importantes, pas forcément. Parce que la compétition est un processus d'entraînement aussi euh, extrêmement spécifique. Donc, donc intéressant. Si, si
1: donc, euh, dé... Ça, c'est un élément. Vas-y. J'allais te demander sur 10 unités de récupération disponibles à un athlète dans une semaine. Comment est-ce que tu dédies ces, ces unités euh, par rapport aux différentes méthodes de récupération dont, aux, auxquelles on a accès, y compris, et je ne sais pas et ça c'était une autre question que j'avais pour toi, c'était le rôle des thérapies manuelles euh, dans la récupération pour les sprinters, donc mm -hmm. comment est-ce que tu intègres tout ça euh, Alors Déjà, une ou deux actives via course
0: à basse intensité, enfin vélo à basse intensité ou des, des choses comme ça. Donc mmh. Pour moi, on est dans une logique. Je, je, je rentrerai plutôt dans la logique des récupérations, même si dans le plan, ce n'est pas sous la case récupération, mais, mais, mais on est un peu là-dedans. Ouais. Euh, le froid, pas pas une fois, même pas une fois par semaine. Euh, souvent, une fois toutes les deux ou trois semaines à la fin d'un bloc plutôt euh, mmh. ou à la fin de la période de récupération du temps la semaine de récup pour bien réattaquer euh, le bloc suivant. Ouais. Euh, après, en période de compétition, plus, mais en, pré en préparation, hein, on, est, on est à moins d'une fois par semaine. Euh, après, j'utilise beaucoup, plein de petits outils. Euh, yoga, une ou deux fois par semaine. Ouais. Euh, yoga, étirement, euh, enfin, tu peux appeler ça comme tu veux, mais cette famille où finalement, tu vas... Prendre des amplitudes dans des temps calmes avec une respiration qui est, qui est posée. Euh, et puis là, tu vas vraiment avoir une diminution de, 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 de la stimulation de tes motoneurones alpha. Et puis tu, tu vas vraiment calmer les choses. Donc c'est vraiment un bon outil de récupération qui a en plus un, un aspect intéressant en termes d'amplitude. Et puis qui matche assez bien avec les recommandations de ne pas trop faire des étirements droits autour des entraînements. Pour, euh, euh, voilà, donc tu fais ça vraiment en dehors. Tu as des séances pour ça. Mm -hmm. euh, donc là, tu fais en tout cas deux fois par semaine. Et puis après, ce que j'utilise beaucoup, euh, c'est méditation et euh, respiration type cohérence cardiaque ou des, ou des choses comme ça. Euh, et puis ça, méditation générale une fois par semaine, euh, au moins. Mais après, ça dépend. S'il y a des périodes de stress, il y a d'autres éléments externes. Euh, cohérence cardiaque, euh, quasiment bah, tous les soirs après les séances nerveuses. Euh, donc, on ne va pas forcément faire du froid ou des choses comme ça, mais on va essayer de redescendre, vraiment le, de basculer sur le lendemain qui va être plutôt parasympathique, donc de, de Créer ce point de bascule via de la, des exercices de cohérence cardiaque. Mmh. Euh, voilà, donc là, tu as déjà fait as déjà quasiment tes dix unités. Hein. Trois ouais. fois de la cohérence cardiaque, une fois de la méditation, deux fois du yoga, euh, une fois du froid, peut-être par là au milieu. Et puis, euh, massage une fois par semaine, euh, mobilisation. Euh, autour d'une fois par semaine, ça, 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 ça va avec. Voilà. Ça, ça va okay. dépendre un tout petit peu des, des athlètes. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça fait partie aussi… Euh, d'aller mettre en tension ces tissus sous-cutanés, ces fascias, et euh, éventuellement de manipuler s'il y, y a besoin. Euh, encore une fois, on n'est pas un sport d'impact euh, physique. On a des impacts sur la course, c'est clair, mais, euh, mais que des impacts qu'on connaît assez bien, contrôlés, disons. Donc, euh, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de manipuler euh, toutes les semaines. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que certains athlètes aiment bien. Et puis, je... Je m'éloigne un peu du débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est dangereux ou pas je, je suis un peu
1: pragmatique là-dessus, j'observe et
0: puis euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de problèmes.
1: Ok, c'est euh, au moins. Tant, tant qu'il n'y a, qu a pas de problème et puis que les athlètes se sentent bien, de toute façon, c'est toujours le, le plus important. Pour, pour terminer sur l'aspect communication, on a, on a abordé l'aspect communication coach athlète, comment est-ce que toi tu communiques avec ton staff, avec les autres personnes qui encadrent les athlètes et comment est-ce que tu optimises ce processus pour faire en sorte que bien sûr ce soit l'athlète qui soit au bénéfice de tout ce qui se passe et pour euh, peut-être éviter un maximum euh, toutes les tensions ou toute la friction qui peut y avoir euh, au niveau de, de cette communication entre les personnes dans le staff Moi je trouve
0: que ce qui est dur euh, dans mon observation c'est quand l'athlète, il est prisonnier et puis que c'est lui, enfin mais, mais, euh, lui qui doit communiquer tous les éléments à son physio, à son médecin, à l'entraîneur. Puis, il arrive à l'entraînement puis il dit « le physio m'a dit ça euh, ». Je trouve que c'est donner trop de responsabilités à l'athlète euh, à ce niveau-là. Évidemment, dans la logique de l'athlète partenaire, il, il, il a conscience de ce qu'il a. On a un discours qui est commun. Euh, mais, mais je pense que c'est toujours plus facile s'il y a une communication directe euh, entre l'entraîneur et les différents euh, protagonistes. Mmh. Donc, euh, moi, je, suis, je travaille beaucoup via des groupes WhatsApp, euh, de plus en plus via des groupes Signal pour des questions de, de protection des données. Euh, donc, là, on a des groupes pour les athlètes où il y a en général dessus le médecin, le physio ou les physios, euh, voire le ou la psychologue euh, du sport. Euh, qui sont sur le groupe et puis qui ont accès à l'information, qui n'interagissent pas forcément, euh, mais qui vont avoir un, un suivi comme ça filé de, euh, de, de, de l'athlète. Mmh. Et puis le physio, la vu en séance aujourd'hui, il vite un petit feedback, il m'envoie deux trois vidéos, comme ça le médecin il voit aussi le truc. Comme ça quand il, le, le patient va chez lui, enfin l'athlète en, sous forme patient va chez lui, il, ben, le médecin il sait de quoi on parle et puis il connaît aussi les processus d'entraînement. Moi j'essaie de partager aussi de temps en temps euh, des vidéos d'entraînement, des des, des, des éléments des, de feedback de compétition etc c'est vrai que l'utilisation que j'ai de ces groupes elle est souvent autour d'un problème c'est-à-dire qu'il y a eu un petit pépin un truc on communique j'essaye euh, j'y arrive pas tout le temps mais j'essaye aussi de communiquer autour des choses qui vont bien c'est-à-dire ah tiens il a fait tel perf euh, merci au staff quoi. Parce, que, parce que sinon le staff principalement médical, par définition, il est mobilisé quand il y a un problème. Tu vois <rire> et, puis, euh, et puis ça, je trouve dommage. D'ailleurs, dans l'approche que, que j'ai, et puis dans, ça, ça transparaît, assez dans ta question, euh, il doit aussi être mobilisé quand ça va bien, en prévention, en routine, euh, toutes, les, toutes les semaines. Et puis, euh, et puis là, moi, je suis, je suis très, très content de, de tous les staffs que j'ai euh, avec les différents athlètes. Ça, 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 on a des très bonnes collaborations. Et puis, je n'ai pas un staff en… en en particulier, mais euh, entre autres avec Motion Lab, avec l'hôpital de la Tour. Euh, entre autres, c'est des staffs avec qui je travaille très, très bien. Et puis, euh, on arrive à communiquer euh, ouais, super bien. Mm
1: -hmm. en, tant que, en tant que responsable dans, dans ton rôle actuel avec euh, sus Athlétique et, et, et les, autres, euh, les autres avenues aussi que tu, que tu développes, euh, comment est-ce que tu règles les, les conflits qui peuvent potentiellement euh, émaner d'une interaction entre deux personnes dans un staff
0: eu tellement de, de conflits parce que souvent le physio est issu de la même structure euh, que le médecin mm -hmm. et puis c'est souvent des gens que je connais euh, de par euh, mon background de physio et puis mon implication dans d'autres projets comme le réseau ramon de, de médecine de, de l'exercice et du sport par exemple, ou des choses comme ça donc euh, mm -hmm. c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de collaborer et puis qui eux-mêmes entre eux ont l'habitude de collaborer et se connaissent là encore tu vois finalement quand tu partages ta vision avec ton athlète avec ton groupe d'athlètes, euh, c'est clair que tu as intérêt à partager un peu la même vision avec ton staff. Donc, de nouveau, tu réduis le risque de conflit euh, quand tu es dans, dans, ce, dans cette euh, approche-là. Euh, arrivent des conflits en situation de championnat, effectivement, où là, c'est le staff de la fédération, mmh. Euh, où tu vas avoir euh, je te donne un exemple on était au championnat d'Europe des moins de 23 ans à Tallinn euh, en juillet euh, tu as un athlète qui arrive et puis qui va qui arrive avec une checklist de choses à faire et puis en fait tu as 50 athlètes, trois physios et puis le gars il vient puis il dit euh, ben bah, voilà moi il faut faire ça 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 ouais bah là ça ça marche pas tu vois enfin, ça ça va pas jouer d'un point de vue fonctionnel pour l'ensemble de l'équipe euh, et puis pour moi ça ça me questionne sur quelque chose aussi peut-être dont on n'a pas parlé et qui est à mon sens extrêmement important, c'est les croyances. Mmh. Et, et ça, alors on en, est, on en est envahi dans le domaine du sport. Et de ce que j'observe, on en est d'autant plus envahi dans, dans un sport aussi simple que l'athlétisme. C'est-à-dire que dans un sport très ouvert comme les sports collectifs euh, où finalement, euh, tu, peux pas, oui, tu peux anticiper des schémas de jeu, mais globalement, tu es toujours un peu surpris par ce qui va se passer, euh, bah, tu as, as, as une logique d'adaptation. Euh, dans un sport fermé et ultra simple où les règles sont tellement lisibles et simples comme l'athlétisme ben, théoriquement, tu n'as pas besoin de développer ton adaptation tu vois, tu... Enfin, 400 mètres, ça fait 400 mètres mais en fait, c'est là que tu vas trouver des croyances assez euh, impressionnantes as chez, chez les... ah oui, ouais, j'en ai beaucoup hein. <rire> euh, mais euh, que de courir au... que de... Enfin, si tu te retrouves à tel ou tel couloir eh ben, euh, ça va être la fin du monde que s'il fait telle météo, tu ne vas être pas capable de faire une bonne performance. Mmh. C'est des croyances. C'est juste des croyances. Je veux dire, à un moment donné, tu es sur la ligne de départ les autres, ils ont la même météo que toi. Donc, euh, c'est clair que dans la logique d'adapter ton entraînement, puis de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour, euh, pour atteindre tes résultats, puis tu vises des bonnes fenêtres météo, etc., ben, peut-être que tu t'enfermes aussi des fois du côté de la croyance. Puis tu vas faire tous tes entraînements en couleur 4 ou en couleur 5. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas devoir courir au couloir 1 au premier tour aux Jeux Olympiques ou, euh, ou dans un championnat et puis ça c'est des trucs qui paraissent de l'extérieur je pense que les gens ne se rendent même pas compte mais en fait c'est extrêmement fort en athlétisme euh, ces croyances-là et donc ces athlètes qui arrivent avec une checklist parce qu'ils ont cette croyance que s'ils n'ont pas été manipulés la veille de la compétition ils ne vont pas faire de performance et ça, c'est extrêmement fort. Et c'est extrêmement fort dans le sport en général. Et puis, je pense que là, on a un rôle en tant que coach aussi d'éducation par rapport à ça. Oui, on doit mettre les, tous les moyens possibles au centre pour, pour atteindre les objectifs. Mais tous les moyens ne veut pas dire s'enfermer dans un seul schéma ultra rigide. Ça veut mmh. dire aussi être capable de flexibilité, d'autonomie, de prise de décision. Et puis, d'accepter que les choses, elles ne sont pas toujours aussi carrées que dans un règlement quoi
1: ouais c'est est ce que c'est des choses que tu utilises des parce que c'est des paramètres d'entraînement en fait couloir 1, couloir 8 mm -hmm. euh, mm -hmm. quand il fait froid est ce que c'est des paramètres que toi tu utilises euh, peut-être pas de manière rigide dans ta planification mais est ce que c'est des opportunités sur lesquelles tu tu vas peut-être sauter quand tu quand tu peux le faire ah ben là il, il pleut ben, euh, on va on va on va faire la séance euh, pour peut-être se mettre dans des conditions qui non, ne nous, nous permettront peut-être pas ce jour-là d'avoir des meilleurs perfs personnels ou les meilleurs perfs, euh, on va dire, théoriques. Mais par contre, ça nous prépare pour les demandes potentielles de la compétition qui peuvent se passer sous la pluie, qui peuvent se passer au couloir, hein, etc. C'est ça.
0: Si tu fais ça tous les jours, ça ne marche pas parce que tu ne vas pas assez stimuler tes, tes intensités élevées. Mais Bien sûr. Si tu fais ça de temps en temps, évidemment que ça a un impact positif sur ta flexibilité. Et puis, ça va rompre le plus possible ces croyances. Donc moi, j'essaye systématiquement de les questionner puis de les challenger un petit peu ces croyances qu'on retrouve. Et ça, c'est un point de tension que j'ai entre mes athlètes où ça marche assez bien parce que finalement, on est dans le dialogue, dans la construction d'une vision commune. Et euh, les athlètes que je vais encadrer dans les grands championnats où là, tu es dans une autre logique. Tu arrives mmh. comme coach extérieur mmh. et puis, tu as eu beau établir des ponts euh, avec les cellules personnelles, etc., tu n'as jamais accès à autant d'intimité, euh, comme je disais au début. Donc, donc, forcément que là, tu dois apprendre à, à manager ça et, et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est mmh. pas toujours facile, euh, des fois, de, ne serait-ce que de faire le point dans sa poche et puis de de ne pas confronter l'athlète à certains moments euh, enfin, voilà quoi, mais par contre c'est important de pouvoir le débriefer euh, ouais. sous une forme ou sous une autre parce que je pense que euh, les athlètes ils doivent, ils doivent vraiment sortir de ces croyances, ouais. sinon ils vont s'enfermer dans, dans un aspect qui est trop rigide puis ils vont être trop souvent confrontés à des situations qui peuvent les mettre en échec et puis, euh, et puis pour moi ça reste aussi une école de la vie l'athlétisme enfin, le sport en général donc c'est aussi quand même des compétences que tu dois avoir dans ta, dans ta vie de tous les jours euh, donc euh... Donc voilà, essayer de s'enfermer le moins possible. Même si on, on, à la fin, on a tous quand même nos croyances, et puis euh, il faut juste essayer d'être conscient, d'identifier. Déjà, c'est déjà une très très bonne première étape.
1: Ouais, absolument, Kenny. On arrive gentiment au bout de notre entretien. Si tu avais un conseil pour les coachs qui souhaitent un jour travailler euh, à haut niveau dans l'athlétisme, qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: De prendre des risques, de d'accepter de s'investir au-delà de la reconnaissance qu'ils peuvent en tirer. C'est le côté ingrat des choses. Je pense que c'est important. Et puis, si on fait ça pour la reconnaissance personnelle, je pense que c'est un, un, un mauvais outcome qu'on vise. Mm -hmm. euh, on doit vraiment travailler avec les athlètes, voir leur évolution et puis, euh, puis pouvoir construire quelque chose d'intéressant avec eux. Puis, mon conseil, c'est ce que j'ai dit très vite dans, dans notre discussion, c'est la connexion entre les objectifs et les moyens qu'on se donne. Hmm. on peut avoir les objectifs qu'on veut mais à ce moment-là il faut se donner les moyens de les atteindre et puis très souvent il faut peut-être réfléchir à, à descendre un peu ces objectifs parce que je pense qu'il y a beaucoup 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 de situations où les gens euh, ont des objectifs qui ne sont
1: pas en, en ligne avec ce qu'ils euh, qu ont mis en place Kenny c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour les gens qui souhaitent continuer à suivre ton aventure où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: euh, je suis juste sur Instagram euh, kelly.gay euh... Je ne crois pas que ce soit l'Instagram le plus intéressant du monde. Je, 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 je poste assez peu de, de choses sur ma philosophie, etc. Mmh. Euh, mais euh, des petits relais, on de sur des performances, sur des championnats, sur les performances des Suisses, euh, et ces choses-là.
1: Super. Ben, pour ceux qui sont intéressés, allez suivre euh, Kenny sur Instagram. Et euh, encore une fois, Kenny, merci beaucoup d'avoir participé au podcast.
0: Ben, merci à toi. C'était tout à fait sympa. Et je te remercie de m'avoir invité euh, pour ce moment ah, euh, je... avec toi.
1: Un plaisir. A bientôt. A bientôt. Ciao.